0: Paris, fin de l'année 1848. Les gardiens des cimetières de la capitale sont désemparés. Ces derniers mois, des corps ont été exhumés par un mystérieux profanateur. L'individu sévit en particulier au cimetière du Montparnasse. Les cadavres retrouvés, pour la plupart des corps de jeunes femmes, sont éventrés et vidés de leurs viscères. Le phénomène passionne les journaux anime les discussions de café. Celui que l'on appelle le vampire de Montparnasse hante les esprits des parisiens et fait planer une menace surnaturelle sur la ville.
1: Scène de crime. Ça m'intéresse revient sur ces crimes qui ont fait trembler les villes. Le cimetière Montparnasse a été, la nuit dernière, le théâtre d'une horrible profanation.
0: Journal Le siècle, 3 août 1848.
1: Et c'est à ce qu'on suppose, quand l'orage éclatait avec force et à la lueur funèbre des éclairs, que se seraient passés les monstrueux détails que nous allons raconter. L'auteur de cette profanation, car on croit qu'il a agi seul, après avoir pénétré, pour on ne sait comment, dans l'asile des morts, a exhumé d'abord une jeune fille enterrée l'avant-veille dans la fosse commune. Après avoir fait sauter les planches qui fermaient la bière, il en a retiré le corps, a ouvert l'abdomen à l'aide d'un instrument tranchant et a retiré les intestins qu'il a jetés dans un massif d'arbustes.
0: Le vampire n'en est pas à son premier coup. Au cours de l'année, ses profanations vont se multiplier sans que personne ne puisse mettre la main sur le responsable. Son procédé est toujours le même. Il déterre, mutile des corps la nuit et parvient à chaque fois à échapper à la surveillance des gardiens. Ce n'est qu'au petit matin que ces derniers découvrent avec effroi ces corps écharpés. Les scènes sont si atroces qu'il est difficile d'imaginer qu'elles soient l'œuvre d'un être humain. Les policiers sont démunis. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à mettre la main sur le mystérieux profanateur. L'enquête piétine. D'après leurs observations, le vampire opère en particulier à Montparnasse. Des traces de pas trouvées près du mur de l'enceinte indiquent que l'individu entrerait dans le cimetière en escaladant le mur. Les autorités décident alors de lui tendre un piège. Elles installent le long du mur une machine infernale. Le principe est simple. Un fil métallique tendu à quelques centimètres du sol est relié à une arme à feu. Au moindre contact, un tir de mitraille se déclenche. 15 mars 1849, cimetière du Montparnasse. Il est 23h. Seuls les acacias agités par le vent semblent s'animer dans ce décor minéral. Comme tous les soirs, les gardiens font leur ronde. Le bruit de leurs pas viennent rompre le silence de la nuit. Soudain, une silhouette escalade avec une extrême légèreté le mur de 3 mètres qui entoure le cimetière. Un gardien se précipite là où le coup de feu a retenti. Personne, sauf des traces de sang sur les murs et des lambeaux d'étoffe rouge au sol. Le mystérieux profanateur après la fuite. Un peu plus tard dans la nuit, un individu est admis à l'hôpital du Val-de-Grâce à une vingtaine de minutes à pied du cimetière. L'homme est grièvement blessé et pris en charge en urgence par les médecins militaires. Il ne donne que de vagues explications sur l'origine de ses cinq blessures par balle. Quelques jours plus tard, un officier militaire vient l'interroger dans sa chambre. Le suspect finit par craquer. Peu de temps après, il confie l'ampleur de ses crimes à son médecin. Depuis plusieurs mois, c'est lui qui arpente les cimetières de la capitale. Il profane les dépouilles de femmes fraîchement inhumées. L'affreux monstre, décrit par la presse depuis plusieurs mois, n'est autre qu'un jeune militaire, au doux visage, âgé de 25 ans, le sergent François Bertrand. Son physique tranche avec l'horreur de ses crimes, car au-delà d'avoir exhumé et mutilé les corps, l'homme avoue s'être masturbé sur les cadavres, ou bien tout simplement de les avoir violés des pulsions qu'il habite depuis l'adolescence, puisque François Bertrand confie avoir très tôt été obsédé par les cadavres de femmes.
1: Les renseignements fournis sur Bertrand sont loin de lui être favorables.
0: La Gazette de France, 25 mars 1849.
1: Dans la plupart des villes où il a été en garnison, notamment à Tours, Strasbourg et Metz, les cimetières ont été profanés avec des circonstances à peu près semblables à celles du cimetière Montparnasse. Il paraît aujourd'hui démontré que le visiteur nocturne du cimetière, entraîné par une passion qui révolte la nature, n'avait d'autre objet, en mutilant les cadavres qu'il avait profanés, que de dissimuler les véritables causes du crime.
0: Le 10 juillet 1849, le sergent Bertrand comparaît devant le conseil de guerre, la juridiction chargée de juger les militaires. La séance est ouverte à 11h30. Compte rendu du procès, le journal Le Siècle. L'accusé est immédiatement introduit. Il est en petite tenue, marche péniblement en s'appuyant sur deux longues béquilles. Ses cheveux sont châtains, il porte une moustache et barbiche. Il est très pâle, rien dans sa physionomie n'annonce l'incroyable monomanie qui a eu pour résultat de l'amener devant la justice militaire. Qualifié de monomane et non de nécrophile, puisque la pratique n'est tout simplement pas reconnue comme telle à l'époque, François Bertrand est condamné à un an de prison, pour violation de sépulture, la peine maximale pour ce type de délit. Après avoir passé une année derrière les barreaux, le sergent Bertrand part en Algérie pour rejoindre le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique. À son retour en France, le vétéran déménage au Havre, puis se marie. Deux violations graves dans la région, en 1864 et en 1867, lui seraient attribuées. Oublié de tous, il meurt le 25 février 1878, à l'âge de 54 ans.
1: C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur saminteresse.fr.